0: A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEU. Muy pero muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a un nuevo Camacuá Diario. Saludamos a la audiencia que nos escucha a través de Radio Camacua y también, por supuesto, por Ciudadana 92.3 FM en Ciudad de la Costa. En el programa de hoy les traemos muchísima agenda en el marco del 50 aniversario del de golpe de Estado y también de la huelga general que marcó el inicio de una resistencia muy importante en nuestro país y para eso vamos a estar conversando por un lado con compañeras de la seccional de AEBU de las Piedras que estará organizando una actividad en el día de mañana y también el próximo viernes en el caso de la actividad de mañana será con el reconocido fotógrafo del diario El Popular Aurelio González y les vamos a dar detalles también de lo que sucederá el viernes que viene Además, vamos a estar en contacto con integrantes de la Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Ciclosky, que nos van a contar sobre la actividad que organizan mañana en la sede histórica del Ciclosky, allí en la calle Durazno. También, en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado, van a tener tres eh, panelistas muy importantes eh, para hacer una mesa redonda y repasar las causas sobre las vivencias personales y también lo que dejó la resistencia en nuestro país, por supuesto, desde la mirada que implica conversar en este lugar tan especial también para la comunidad israelita, también con la izquierda en nuestro país. Pero antes de contarles sobre estas actividades, les propongo escuchar los principales titulares del día de hoy. Una delegación de AEBU expuso ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado sobre los riesgos que presenta el proyecto de Cabildo Abierto para abatir el sobreendeudamiento. Entre otros, el consejero central Pablo Andrade declaró que de aplicarse esa ley se podría generar fugas hacia el sector informal. Los partidos Nacional y Colorado impulsarán un proyecto para deudores del Banco Hipotecario que implica la fusión de este banco con el Banco República. Para ello se requiere una mayoría especial de dos tercios de votos en el Parlamento. Los restos humanos encontrados en el Batallón 14 pertenecen a una mujer y el análisis de ADN se hará en Córdoba. También se confirmó en la jornada de hoy que el cuerpo fue enterrado allí por única vez, pero no se pudo asegurar aún el momento de su muerte. Comunícate con Radio Camacua. Escríbinos al WhatsApp 092 80 26 40. Continuamos en Camacuadiario y vamos a darle la bienvenida a Sergio Ofsievich de la Asociación Cultural Israelita Jaime Zikloski para hablar de un evento que tendrá lugar en el día de mañana, una mesa redonda a 50 años del golpe de Estado para hablar de causas, consecuencias y vivencias personales en la que participarán eh, Oscar Botinelli. Juan Raúl Ferreira y León Lev. Gracias, Sergio, por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Gracias a Radio Camacua por estar siempre siempre cerca de la gente, siempre cerca de las organizaciones sociales y vaya cerca de este tema que nos convoca y que a EU también este, lo supo vivir muy, pero muy de cerca.
0: Empecemos un poco por por la cuestión general, ¿no? que, que es todo lo que moviliza el aniversario redondo de, de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay, pero también los 50 años del inicio de una resistencia muy potente que, que empezó además con una huelga general muy importante.
1: Tal cual Irene, yo empiezo por esto segundos que acabas de nombrar, el comienzo de la resistencia al golpe de Estado del 27 de junio. Y el comienzo de la resistencia, porque en este caso nos convoca el Zitrovsky, la Asociación Cultural Israelita, Realista doctor Jaime Zitrovsky, recordar que nosotros entramos un poquito un poco, bastante, en lo que fue el plan Cóndor basado en liquidar las democracias existentes en muchos países del Cono Sur y los medios que se tomaban, los medios que se daban, eran justamente atacar, no solamente a organizaciones políticas y sindicales, sino a atacar organizaciones sociales, culturales, todo aquello progresista que se moviera mm. era cuestión de, de una manera u otra, atacarlo.
0: Tal cual, tal cual. En ese sentido, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de, de la comunidad eh, israelita en, en esos momentos, no? y, y, y cómo, cómo se organizó y se plegó también al movimiento social en, en la dictadura?
1: que es una institución judía eh, progresista desde sus comienzos allá a principios del siglo XX, la década del XX cuando llegaron nuestros abuelos, siempre vinculada a las, las luchas sociales, progresistas, políticas. Eh, entonces, eh, no era muy difícil eh, como dictadura eh, tratar de golpearlo. En el año 73, eh, por supuesto, después del golpe ya comienzan de una manera o de otra, mermar las actividades fruto del miedo, del terror. En el año 74, uno de nuestros asociados, nuestros socios, un joven, Cacho felman Raúl felman es asesinado por 16 balazos, con 16 balazos en la Argentina. Asesinado por, en aquel momento, estar participando en un local solidariamente con contra la dictadura uruguaya. En el año 75 ya comienzan a caer muchos de nuestros asociados, que no caen por pertenecer a Zitrovsky, uh -huh. ¿cierto? Caen por pertenecer a organizaciones políticas, en, en diferentes operaciones que la dictadura empieza a incrementar en el 75. Le sigo el remato en el 76, en enero del 76, es cuando aparece oficialmente el primer comunicado que relaciona a Zitrovsky con células y organizaciones subversivas. O sea que de una manera u otra ellos querían eh, llegarle a golpear el y de alguna manera u de otra. Fíjate que en el 76 en las actividades, si bien no se cierran las puertas en la institución, las actividades merman mucho, son los jóvenes y los adolescentes los que tratan de mantener la vida social, cultural, deportiva, de manera de tener la puerta abierta, pero... En el 76 con ese comunicado, en junio 76, es cuando ya caen algunos jóvenes pertenecientes eh, al Zitrovsky, pertenecientes a, a la juventud comunista, y asocian o tratan de asociar a Zitrovsky con células comunistas dentro de la institución, mm. es eh, cuando prácticamente eh, ya la gente deja de ir al Zitrovsky y mantiene, se mantiene solamente la guardería que funciona, ...una guardería que funciona con los niños del barrio... ...una guardería que se preocupó durante muchos años... de mantener las fechas que tenían mucho que ver... ...con, con nuestra vida institucional... ...festejadas y conmemorarlas. ...y te sigo el relato porque tú hablaste de resistencia... ...la resistencia mm. continúa... ...son decenas los que caen presos... ...son decenas los que se van al exilio... ...son decenas que se quedan en la clandestinidad... ...de una manera u otra resistiendo y peleando... Entre otros, comentarte que en el año 80, jóvenes de la institución nuestra organizan en casas particulares actividades para niños. El que siempre tuvo actividades para niños, como para adolescentes, como para mayores, pero fundamentalmente para niños, que se llamaba el Kinder Club, que significa Club de Niños en inglés, que es la lengua con la cual nos identificamos los judíos progresistas. En el año 80 organizan... Este, organizan ya en casas particulares, empiezan a organizar actividades. En el año 81 se llama una asamblea de socios en la institución con la intención de poder abrirlo de vuelta y e ir, ir ganando palmo a palmo algún espacio legal. En esa nueva directiva solo pueden participar aquellos ciudadanos categoría A, en aquella época estaban los ciudadanos categoría A, B, C, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a... a a las informaciones que disponía en la dictadura en, en su forma de terror habían calificado y cualificado a los ciudadanos se realiza una reunión en el 81 con presencia por supuesto de de la dictadura este, informantes en el año 82 la institución un grupo de institución reencuentro participa en un festival, el festival de la paz ganan el festival eso es una anécdota con una canción de Violeta Parra de esa manera en el canto popular también ir ganando espacio y espacio y espacio y así este en el año 83 participamos por supuesto de, como institución los que estaban en el Uruguay de toda esa apertura democrática y política que se va dando y debo también contarte que el terror se manifestaba haciéndole visitas a los directivos de antes y los que luego el 81 estaban, haciéndole visitas a mitad de la noche o haciéndolo, haciendo que fueran a firmar a San José y, sí, y el terror se fue manifestando de esa manera en el ciclo.
0: Te escuchaba Sergio y pensaba, hay muchas cosas que, que un poco hemos podido como, como sociedad, como personas, como integrantes de, de, de colectivos, de, de espacios diferentes, este, hemos podido ir, ir hablando, y ir compartiendo y reconstruyendo, pero también hay una cuestión que tienen las organizaciones en este caso culturales que son bien importantes que hablan de esto mismo que es juntarse en momentos en los que y dar espacios para encontrarse en momentos en los que en lo que es necesario sostenerse no más allá de las también de las distintas situaciones que, que se vivieron a lo largo de la dictadura pero también para eh, sostener y, y y disputar el relato en definitiva, porque pienso también en, en lo importante de la reconstrucción histórica y de esta mesa que, que van a estar organizando, donde se van a compartir justamente estas cosas
1: Sí, tal cual, tal cual fíjate que la mesa que, que, que se armó para el evento de mañana es una mesa eh, tremendamente amplia y que abarca de una manera o de otra, abarca todo todo lo que fue la lucha la resistencia. Fíjate que tú tienes a, a Botinelli, un hombre muy vinculado al general Sereni, al general del pueblo, fue pues su secretario, es un hombre que tuvo en el exilio, es un hombre que políticamente tiene una visión muy amplia de todo el espectro político, más allá de su trabajo en las encuestas, etcétera, etcétera. Juan Raúl Ferreira, es un hombre que en, en aquel momento era, pertenecía al partido, al partido nacional, el hijo de Wilson. Jugó un papel importantísimo en el exilio, en la conformación de alianzas políticas entre blancos, freteacristas y personalidades independientes que se llamó Convergencia Democrática, que en el exilio no pararon nunca ni un día de vivir de cara al Uruguay de denunciar lo que estaba pasando en el Uruguay. Y el tercer integrante es un hombre de la casa. O sea, León es un hombre que fue a Ciclocchi de muy chico a la escuela IRIS, en etcétera, etcétera. Luego tomó su rumbo político y, y estás hablando de un dirigente eh, que tiene un récord, un récord bastante ba bastante cruel si se quiere, que fue el dirigente comunista que más años estuvo en la clandestinidad en toda Latinoamérica, hasta que cayó preso sí. en el 79. O sea que aquí tenés el relato del dirigente político clandestino y el dirigente político eh, preso. Sí. O sea que bastante amplio el espectro, y bueno, y volviendo a lo que tú decías, el, los, ¿cómo, cómo, cómo, cómo como militas eh, el pueblo uruguayo resistió y, y utilizó cada 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 centímetro posible para ganarle a esta gente que fue en definitiva lo que lo derrotó.
0: Sin duda, sin duda. Me parece muy importante destacar eso porque, porque eso también implica un esfuerzo y implica organización. O sea, es, es algo que, que no está dado, pero también mucha cabeza y mucho ejercicio también de juntarse con otros a, a hacer cosas aún en los momentos más difíciles como en este caso. Por último, Sergio, preguntarte simplemente, que es una pregunta más personal, ¿qué te imaginas que va a pasar mañana? También con otro montón de gente que pueda ir a esta mesa que quizás no, no haya estado en el golpe de Estado. Pienso como en un diálogo más intergeneracional también. Bueno, si
1: me lo preguntas... Eh, en... Eh, lo que me encantaría que mañana hubiera muchos jóvenes, hubieran adolescentes, eh, eh, más allá de todo aquel que quiera participar, bienvenido. Por todo lo que decíamos antes, por lo amplio, pero por sobre todas las cosas por, por el relato de gente que estuvo directamente vinculada a los hechos y, y en momentos que los relatos eh, y el relato sobre la dictadura eh, trata de distorsionarse y cada, sobre todo la derecha, trata de, 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 de intentar un, un relato que no concuerda con la realidad, poder, ver a tres, poder escuchar a estas tres personas más allá de las preguntas que se le puedan hacer, pero desde ya que jóvenes, adolescentes, más que, más que invitados a un evento que sin duda... El que vaya no se va a repetir.
0: Impresionante. Vamos a recordar: mañana, 23 de junio, a las 19.30 horas, es esta mesa redonda a 50 años del golpe de Estado, allí en Durazno 1476. Eh, organizado por la Asociación Cultural Israelita, doctor Jaime Ciclosky. Sergio, te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos en Radio Camacuá y, bueno, mucha suerte en la en la actividad de mañana, que, que además no, nos viene encontrando, por supuesto, este aniversario en diversas actividades, por suerte, que se están organizando.
1: Bueno, Irene, muchas gracias y solamente también, un sí. segundo más para hacer este honor a la verdad, sí, claro. este evento que hacemos mañana está también... Este, patrocinado, por decirlo de alguna manera llamado, participan también otras organizaciones judías Ajá. y eso es muy importante decirlo Bien, organizaciones contanos. judías otras organizaciones judías con las cuales compartimos nosotros intereses en común, como por ejemplo la dictadura, como por ejemplo posiciones que tenemos muy parecidas en cuanto al, a, a, en general a la política del mundo, participa la Zahir, participa y Levich participa el DOR identidad, son otras, otras, otras expresiones judías en el Uruguay que a nosotros nos, nos alegra que juntos estemos caminando por este mismo camino, el camino del progresismo el camino de la memoria porque entre otras cosas y lo fundamental esto que hacemos nosotros es la memoria que nunca más se repita nunca más terrorismo de Estado muchas gracias Irene, te mando un beso gracias
0: Sergio, un abrazo, chau, chau. Diario